0: Meus irmãos, graça e paz Depois de uma semana De trabalho De luta A igreja aqui está presente Com o propósito De oferecer culto ao Senhor Nosso Deus E o melhor é que o Senhor recebe o nosso culto imperfeito é verdade mas aquele que é absolutamente perfeito recebe a minha adoração recebe a sua adoração recebe o meu culto recebe o seu culto meu querido irmão minha querida irmã Abra sua Bíblia No Evangelho do Senhor Escrito por João Marcos Capítulo 8 Capítulo 8 Eu quero destacar o verso 34 Especialmente a parte B, do verso 34. Está escrito o Senhor dizendo aos seus discípulos, à multidão que estava à sua volta, o Senhor disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Gostaria que toda a igreja repetisse comigo essa parte B do verso 34 de Marcos 8. Se alguém Amém A igreja pode sentar Oremos, meus irmãos Vamos à presença daquele que nos ouve Que nos atende segundo a sua santa e soberana vontade Aquele que pode todas as coisas, aquele que mudou o curso da nossa história E fez de nós, povo seu Povo de propriedade exclusiva do Senhor Amado Deus chegamos mais uma vez a tua presença santa majestosa e poderosa e como filhos teus filhos da aliança nos colocamos diante da tua santa e bendita presença, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo sobretudo que somos pecadores, mas pecadores remidos pelo Senhor, e hoje somos filhos de Deus, porque um dia a graça nos alcançou, fomos perdoados, reconciliados com Deus, e agora somos. Discípulos do amado Mestre Somos discípulos de Jesus Continua, ó Deus Edificando a igreja Continua falando ao teu povo Continua, ó Deus Enchendo o teu povo Do poder do alto do poder do Espírito Santo e sejamos verdadeiramente servos do Senhor, A assim, Senhor Deus, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos pelos méritos do teu amado Filho Jesus que se deu por nós na cruz do calvário amém amém o senhor disse se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me meus irmãos, ser discípulo é ser aprendiz, ser discípulo de Jesus é viver no estado de constante aprendizado, enquanto aqui estivermos. Estaremos sempre aprendendo e aprendendo aos pés do Supremo Mestre, aos pés do Senhor. Ser discípulo é buscar continuadamente o Mestre. Para cada detalhe da vida Ser discípulo É buscar continuamente O amado mestre Para cada detalhe da vida O mínimo detalhe Como discípulos Precisamos sempre Consultar Aquele que é o nosso mestre por excelência. Mas, devemos entender que o discípulo também paga um preço. E às vezes um alto preço sabem qual é o preço do discipulado a nossa própria vida a nossa própria vida o esmagamento do nosso próprio eu como discípulo eu preciso submeter a minha vida totalmente àquele aquele que é o meu Senhor aquele que é o meu Deus eu poderia afirmar que discípularam é um estilo de vida Ser discípulo é um, é um estilo de vida E mais ainda O discípulo verdadeiro Compreende a natureza da missão de Jesus E isso o leva a a um aprendizado seguro e maduro. Também devemos compreender que o discipulado não exige apenas os conhecimentos declinados a pouco, exige comprometimento não podemos jamais imaginar um discípulo de Jesus descomprometido ser discípulo real, verdadeiro Segundo os moldes bíblicos, exige comprometimento. Certos indivíduos sabem muitas coisas sobre Jesus. Até escrevem sobre Jesus. Até pregam sobre Jesus Até ensinam sobre a pessoa de Jesus Porém Não são discípulos dele Esta é uma grande verdade Falam em nome de Jesus Escrevem em nome de Jesus Mas na verdade não são discípulos Meus irmãos Discípulo verdadeiro Discípulo real É aquele que consegue discernir que pertence totalmente ao Senhor Jesus que compreende qual é a missão do Filho de Deus e compreende enquanto discípulo qual é a sua missão e a missão não não é apenas se tornar membro de uma determinada igreja Não é fazer parte da membresia de uma igreja Ser discípulo é ser comprometido com o Senhor Com a palavra do Senhor Com a sua missão com a divulgação do seu reino. O discipulado exige, meus irmãos, pelo menos três coisas. Que a gente vai encontrar exatamente no texto que nós lemos. Primeiro. Exige voluntariedade. Jesus disse, se alguém quer vir após mim. Eu estou falando para pessoas que confessam que são crentes. Que fizeram uma profissão de fé. Que confessam que são crentes. A essas pessoas o Senhor está dizendo, se alguém quer vir após mim, após mim. O vir após mim significa tornar-se discípulo de Jesus. E isso é voluntário. Eu quero imitar a vida do meu mestre, como discípulo, eu quero imitar a vida do meu mestre. E aqui eu entendo, que quando o Senhor diz assim, se alguém quer vir após mim, eu não estou aqui pensando sobre salvação, Eu estou pensando aqui numa pessoa que Foi alcançada pela graça Que recebeu o perdão dos pecados Recebeu o batismo cristão Fez pública profissão de fé Tornou-se membro de uma igreja Eu falo para uma pessoa Que se diz Cristã Agora Nem todo aquele Que frequenta Uma igreja evangélica Ou reformada Ou protestante Nem toda pessoa Que frequenta uma igreja É na verdade uma pessoa comprometida com o Senhor, com a sua palavra, com o seu reino. Na verdade, o indivíduo ainda não é discípulo. Portanto, irmãos, quando o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, não há violação de nossa vontade. Pois precisamos exercer o direito de vontade Ou o direito da vontade Eu posso me recusar a ser um discípulo Eu confesso o nome de Jesus Porém não quero aprender dele porque aprender do mestre custa caro, envolve compromisso sério, por isso ele fala, se alguém quiser, será que todos nós, de fato, somos, discípulos o discípulo é aquele que imita a vida do seu mestre será que nós estamos imitando a vida de Jesus? será que uma pessoa reconhece que nós Parecemos com Jesus? A nossa fala parece com a fala de Jesus? O nosso comportamento se parece com o comportamento do mestre? Será que a igreja do século XXI, verdadeiramente, é uma igreja discípula Parecida com Jesus Meus irmãos O discípulo cristão Deve buscar sempre motivação para seguir a Jesus, e sabem qual é a grande motivação, o próprio Senhor, é o próprio mestre, é o próprio salvador, Outra pergunta Por que sou discípulo de Jesus? Por que sou discípulo de Jesus? A resposta deve ser pessoal Mas Podemos arriscar relacionar alguns tipos de seguidores os que seguem dividindo sua lealdade, aqueles que seguem ao Senhor dividindo sua lealdade, um pé na igreja e outro no mundo, quem assim vive ainda não compreendeu a dimensão do discipulado, pé na igreja, Pé no mundo O famoso crente São Raimundo Pé na igreja, pé no mundo Há também aqueles que Seguem o Senhor por necessidade emocional Precisam de amigos e de serem reconhecidos Necessidade emocional somente Há aqueles que seguem Porque seus pais os obrigam E eu estou usando a palavra seguem Ou tentam seguir Pessoas que seguem Porque os pais os obrigam Vivem na comunidade de fé Por tradição E não por convicção Quantas pessoas nós conhecemos assim? O que você é? Eu sou reformado Por tradição Não por convicção Podemos até Duplicar, triplicar a lista Mas esses tipos são suficientes Para termos uma ideia De que há muita gente equivocada E dando passos falsos Em sua caminhada com Cristo Pessoas equivocadas E dando passos falsos em sua caminhada com o Senhor. Meus irmãos, as pessoas devem avaliar suas motivações e se colocarem no caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Ele é o meu foco. Ele é o meu alvo. Ele Precisa ser o seu foco O seu alvo Olhando sempre para o Senhor Autor e consumador da fé Discípulo é aquele que não tira os olhos do Senhor Voluntariamente olha para o Senhor Imita o Senhor Lembram de Paulo? Se vocês imitarem a minha vida, estarão imitando a vida de Jesus. Discípulo é aquele que voluntariamente imita a vida do seu amado mestre. Será que o mundo enxerga isso na gente? Será que o mundo está lendo Jesus através de nós? Ou vendo Jesus através da nossa vida? Do nosso exemplo? Portanto, ser discípulo significa ser voluntário Se alguém quer vir após mim A segunda coisa que eu percebo no texto. O texto fala do negar-se a si mesmo. Olhe para o texto. O texto diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabem por que o cristianismo é tão difícil Porque exige A renúncia Da própria vida Ser cristão Não é E nunca foi fácil Ser cristão Significa Negar-se a si mesmo Esta é outra exigência do discipulado. Dizer não a si mesmo é fácil? É complicado? É difícil? É muito sério? O negar-se a si mesmo nunca foi fácil. Meus irmãos, Quando aceitamos a Cristo Como salvador Não podemos deixar De aceitá-lo como Senhor Ele é o meu salvador É verdade Mas ele é também O meu Senhor e como meu Senhor, eu preciso colocar a minha vida no centro da sua vontade, e isto implica em renúncia, renúncia do próprio eu, enquanto não aceitamos, A Cristo, nossa vida é egocêntrica Isto é Nós estamos no controle Quando recebemos a Cristo no coração Entregamos o controle a Ele Como discípulo Eu não posso mais controlar a minha vida Meus irmãos, antes de conhecermos a Jesus, éramos pessoas egoístas e não havia lugar para Deus no nosso coração, agora como discípulos, como crentes, Crentes discípulos Renunciamos a nossa própria vontade E entregamos ao Senhor o controle total da nossa vida Se a gente olhar para O que escreveu Paulo na carta aos Gálatas Paulo mostra com muita clareza essa renúncia do eu Essa negação do eu Essa morte do eu Essa crucificação da vontade própria Paulo escreveu em Gálatas 2, verso 19 e verso 20 Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu não volto mais para a lei, sabe por quê? Porque voltar para a lei é voltar para o cemitério. Voltar para a lei é voltar para o cemitério, dele eu já saí pela graça do Senhor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus aí Paulo diz estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim quem assumiu o controle? vivo não mais eu eu perdi o controle da minha vida para Jesus eu não dirijo mais a minha vida a minha vida é plenamente dirigida pelo meu Senhor, pelo meu Salvador. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aristóteles, o grande pensador cristão inglês, ele disse, nenhum cristão que tenha assimilado essas verdades, poderia jamais contemplar seriamente a possibilidade de retornar à vida antiga, em Cristo eu renunciei à vida antiga, em Cristo eu sou a nova criatura, e agora sou o discípulo dele, portanto eu preciso renunciar à minha própria vontade, e permitir, que o amado mestre assuma o leme da minha vida. Assuma o controle total da minha vida. E estoque completa. Tudo isso não significa assassinato intelectual. Eu não estou matando a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de pensar agora está submetida ao meu Senhor, ao meu Mestre. E eu preciso estar sempre voltando para o Mestre. Isso tem que ser recorrente em minha vida, a fim de que, de fato, eu seja um verdadeiro discípulo do amado mestre E a minha vida seja madura Um discípulo maduro Vivendo sempre em comunhão com Deus E em terceiro e último lugar, irmãos Ser discípulo significa ser voluntário? Ser discípulo significa negar-se a si mesmo Ser discípulo Significa ter disposição completa Para amar e servir ao Senhor O discipulado Há de ser mais que voluntário Há de ser mais de que uma auto negação. O discipulado nos leva à disposição completa. Estou à mercê de Deus. Estou à mercê da graça. Estou à mercê do Espírito Santo de Deus. E devemos estar dispostos a tudo. O Senhor disse, olhe para o texto de novo Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Qual a terceira atitude? Tome a sua cruz e siga-me Tome a sua cruz e siga-me Esse tome a sua cruz, não admite o significado que muitos têm dado de suportar as pessoas que são um problema para elas. Por exemplo, algumas irmãs dizem assim, a minha cruz é o meu marido. Não é. Não é esse tipo de cruz que o Senhor se refere. Minha esposa é a minha cruz. Aquele filho problemático é a minha cruz. Quando o Senhor diz, tome a sua cruz, essas ideias não estão presentes. Para refrescar sua mente Jesus estava para ser crucificado E era o momento de tomar a sua cruz E quando ele desafiou os discípulos A tomarem cada um a sua cruz O Senhor dizia, queria dizer para eles Como verdadeiros discípulos Eles deveriam estar preparados para até, se necessário fosse, enfrentar a morte, essa é a ideia, será que como discípulos, nós estamos prontos, preparados, se for o caso para enfrentar a morte? Se a igreja se debruçar sobre a, igreja, a história da igreja Sobre algumas biografias de homens Que entregaram a vida por causa de Jesus Homens que foram discípulos autênticos do Senhor E de uma forma literal Tomaram a própria cruz, morrendo por causa do Evangelho, morrendo porque eram discípulos do Senhor, enfrentaram a morte sem nenhum tipo de medo, com destemor no coração, Crentes que não vacilaram diante da própria morte Eram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Lembram de Estevão? Ele usou as mesmas palavras usadas pelo Senhor Jesus na cruz perdoa-lhes não fraquejou diante da morte não fraquejou diante dos adversários não fraquejou diante das pedradas morto de uma forma tão violenta, o que ele viu eu vejo o filho de Deus em pé, que visão extraordinária de um homem que estava sendo apedrejado de uma forma tão violenta, não fraquejou diante da própria morte, e ele dizia: Senhor, recebe o meu Espírito. Ele foi, de fato, um verdadeiro discípulo do Senhor. Será que nós estamos preparados? A gente fica querendo dar um jeitinho humano para escapar da perseguição e da morte. E de repente o Senhor está dizendo a mim e a você: tome a sua própria cruz, se isto implica na perda de sua vida. Você estará seguro Se você olhar para o verso 35 Do capítulo 8 O Senhor disse Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á Louvado seja Deus o Senhor pode não nos salvar da morte, mas com certeza Ele nos salvará na morte, discípulo é aquele que confia plenamente no seu Senhor, mesmo diante da morte, continua resoluto, firme, confiante, dizendo, o meu Senhor, por mim morreu, morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue e por amor a ele e como discípulo dele, eu tomo a minha própria cruz, sem nenhum tipo de medo, entendendo que se fechar os olhos, por causa de Jesus aqui na terra, eu estarei diante dele, na eternidade Discípulo É aquele que pensa Desta forma E quero encerrar dizendo Meus irmãos Vivemos num mundo Pluralista Que nos cobra Uma definição mais precisa De nossa fé É a cobrança desse mundo plural uma definição precisa de nossa fé, fé que precisa estar sempre firmada em Cristo, a fim de que possamos responder quem é o nosso Senhor e Mestre, sem medo nenhum, sem nenhum tipo de medo, diante de quem for, eu e vocês precisamos chegar diante dessas pessoas Dizendo, olha, o meu Senhor e Mestre é Jesus Eu lembro de De um pai da igreja Aprisionado Condenado à morte e disseram a ele o seguinte, você pode escapar da morte, escapar da fogueira, se você renunciar a sua fé, se você abdicar do nome de Jesus, e aquele homem disse, há mais de 80 anos, tenho servido ao meu Senhor, tenho servido ao meu Mestre. Ele nunca me decepcionou, Ele nunca me desamparou, Ele nunca me abandonou. Não é agora que vou abrir mão daquele que deu a sua vida por mim. Portanto, aquele homem entendeu o que significa tomar a cruz de Jesus. Morreu. Foi queimado. Abriram-lhe as entranhas com a espada. Mas não havia desespero no seu rosto. Não havia medo no seu rosto. Porque ele sabia que o seu Mestre, o seu Senhor, o estava. Aguardando no céu E ele compartilha desde então Da glória do seu Senhor Da glória do seu Salvador Meus amados, esta vida aqui é passageira E o Senhor nos promete O Senhor promete ao seu povo Esse desfrutar da glória dele por esta razão, aquele que está em Cristo, precisa se tornar voluntariamente discípulo de Jesus. Precisa renunciar ao próprio eu. E precisa estar disposto a morrer por causa de Jesus e do Evangelho. É isso que o Senhor espera de nós. Ele esperou dos discípulos espera dos discípulos durante o seu ministério e espera de nós crentes do século 21. E eu encerro dizendo o seguinte: quem vive para si perde-se. Quem vive para si perde-se. Mas quem se entrega por amor a Cristo e ao Evangelho, essa pessoa desfrutará da glória com o Senhor da eternidade, assim nos abençoe, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém.